0: Olá, chegaram em Raíza-te, um podcast da aldeia raiz que traz à
1: luz as sombras da maternidade. Olá, eu sou a Ana. Olá, eu sou a Carla e trazemos o conforto ou o desconforto das nossas conversas sem merdas sobre o que é ser mulher mãe
0: nos dias de hoje. O
1: público é Paulo.
0: Olá a todos. Olá, Carla. Olá, Ana. E hoje vamos falar dos meus temas preferidos uhum, Sim, hoje é outro dia Sim, sobre parte fisiológico e intervenções desnecessárias Tchan tchan Sim, o que é que é um parte fisiológico?
1: É do caralho, a gente tem que explicar isto, não é? Yeah,
0: exatamente Então, porque supostamente há muita gente que acha Que as mulheres são as únicas mamíferas que não sabem parir sozinhas Malta as mulheres sabem parir sozinhas. Podemos é não querer parir sozinhas, que são duas coisas diferentes. Exatamente. E o que é que é um parto fisiológico? Tal como o nome indica, é um parto que respeita a fisiologia da mulher e a fisiologia do acontecimento em si. É esperar que ele se inicie de forma espontânea. Como eu costumo dizer às minhas grávidas: Nós não estamos grávidas de um queijinho fresco que vai passar de validade. <risos> ok. E respeitamos, hoje em dia sabe-se que, que só é o bebê que dá essa indicação de que está pronto para nascer e respeita-se o início do trabalho de parto espontâneo, toda a cascata hormonal que isso acarreta e é, são administrados o mínimo de substâncias possíveis e as que são, são a pedido da mulher de forma a intervir o mínimo possível nesta fisiologia do parto. Ou seja, no que, no que na gira é chamado de
1: parto natural, no fundo, Exatamente. não é? Exatamente. Sim, porque é importante definir aqui que o parto natural não é sinónimo de um bebê nascer pela vagina, não é? O parto natural é um parto realmente não intervencionado, uh, não tem qualquer tipo de intervenção. Não venham agora com aquela conversa de ah, parecem aquelas pessoas de países subdesenvolvidos a parir agarradas a uma árvore, porque parto fisiológico uh, pá, não tem nada a ver com <risos> com filosofias ou ideologias ou religião, ou seja o que for. É fisiologia A pura. fisiologia
0: é respeitar a fisiologia e o que é melhor realmente para o corpo daquela mãe e o que é melhor também para o bebê, porque Exatamente. o bebê passar por um parto fisiológico, ele vai ser um bebê completamente diferente nos primeiros meses de vida do que um bebê que nasceu de um parto intervencionado. E a mulher também, não é? E a mulher também. Mas, como nós já falámos numa edição anterior, Há muitos profissionais de saúde, tanto enfermeiros como médicos, que nunca assistiram a um parto fisiológico na vida deles. Exato, é verdade. É, é medonho, não é? É assustador.
1: Quer dizer... Sim, porque significa que hum, não estão treinados, nem têm experiência para apoiar apoiar uma pessoa que está a parir. Não é? Só conseguem fazê-lo intervencionando. E isso aí estás a tirar imediatamente um grande leque de opções que a mulher pode ter, não é? Porque num parto fisiológico tu podes verticalizar, movimentar, mobilizar fazer mil e uma coisas que não têm a ver com manias e religiões e cenas, novamente eu vou sublinhar isto muitas vezes neste podcast de hoje, uh, porque isto não tem a ver com filosofias, isto tem a ver com uma pessoa, uma mulher de gravidez de baixo risco que se sente bem, tem um bebê saudável está a ser vigiada e deseja ter um parto, naturalmente sim, parto
0: fisiológico com o mínimo de intervenções, com o mínimo de medicação o que é que tu dizes àquela questão do
1: Deves apanhar bom isto Descusa uh, de estar aí a sofrer
0: Para já Porque a dor de parte é muitas das vezes Na minha parte das vezes É associada a sofrimento, não é?
1: Uhum.
0: E é uma dor de parte, é diferente não, A mulher não está ali a sofrer não é? Um, é, é completamente diferente E quem pariu sabe isso não é? não
1: é um sofrimento constante
0: Não, não é um sofrimento Tu não és ninguém para dizer àquela mulher uh, Você não tem que estar aí a sofrer
1: Ela é que sabe o que é que quer é fazer da vida dela, não é? Paternalismo Exatamente. Não é? Estás a infantilizar aquela pessoa, deixa-me lá ser aqui o salvador e tirar aqui. Eu vi uma vez uma publicação muito interessante uh, que dizia que lugares onde havia silêncio no parto eram lugares de opressão, não é?
0: Muitas Porque a minha está
1: ali com uma epidural, está ali sossegadinha, calada, quieta, é uma opressão, portanto está sossegadinha, o serviço é mais fácil, se calhar é mais rápido, se calhar conseguem fazer outras intervenções que com, sem epidural não, não seria possível como por exemplo oxitocina só para acelerar o trabalho de parto estamos a falar em acelerar okay? sem, sem qualquer tipo de justificação Exatamente. nós não estamos aqui a demonizar nem epidural, nem oxitocina nem qualquer tipo de intervenção quando são necessárias estamos a dizer que usar isto como rotina está profundamente errado só porque sim só porque sim, para ir jantar mais cedo não é?
0: sim, eu já tive uma enfermeira parteira a dizer-me que no serviço dela, com o diretor de serviço obstetra, uh, dizia claramente que não queria mulheres aos gritos. Exato. Por isso, a ordem que os anestesistas tinham era para dar doses cavalares de epidural até para as mulheres não se poderem sequer levantar da cama.
1: Exatamente. E isso não é estranho, porque eu enquanto Dola e outras Dolas, uh, por favor, manifestem-se também, uh, vemos isso acontecer muitas vezes, ou quando não vemos acontecer contam-nos que já tenha acontecido em partes anteriores. Sim. É muito comum. Os
0: profissionais de saúde ficam muito incomodados com a vocalização da mulher, uhum. regra geral.
1: E também, eu sinto que também tem uma questão muito e nós vamos falar nisso também noutra, noutro episódio, que é a questão da sexualização, não é? A sexualidade, a líbida, estas coisas todas. Um, na verdade, às vezes a vocalização e o movimento das mulheres enquanto estão a parir, acaba por ser associado a uma cena muito sexual. Uhum. E as pessoas Sensual, são púdicas sim. em relação a isso, não é? É muito aquela cena da cultura judaico-cristã que. que pá, como é que eu ia dizer isto sem ferir muitas suscetibilidades? Mas podes ferir, é muito <risos> <posso. risos> tá bem, mas não te metes. Um, acaba por ser uma forma de opressão, nós já sabemos disso, mas acaba também por ser quase uma cena punitiva, não é? Tipo, quando o fizeste, não estavas a, a gritar, não é? Tipo, sim. há tantas mulheres que ouvem esta frase. Ainda demasiadas. Hoje.
0: Sim, sim.
1: Então acaba por ser um bocadinho de género: epá, vais fazer isto, como nós dizemos porque estás a ser castigada com estas dores divinas, mas nós podemos ser superiores a este Deus que te castiga e podemos daqui dar uma, uma orientação. Eu sei que isto não é consciente, não é? Mas esta autoridade que é imprimida enquanto a mulher está em trabalho de parto de a silenciar, não é sobre a mulher, é sobre o profissional, ou a equipa, ou o protocolo, ou o hospital, ou seja o que for. Porque uma mulher não parte em casa, e eu já assisti a alguns partos em casa, portanto eu falo sobre isto com conhecimento de causa, Há muita vocalização, mas as coisas também acontecem de forma mais rápida e menos, parece-me a mim, dolorosa. Eu sinto que as mulheres sofrem menos, quanto mais liberdade têm para se mexer e vocalizar Completamente. e whatever.
0: É uma das bases da fisiologia do parto. E faz sentido, porque assim, havendo movimento no parto, a progressão do bebê é muito mais fácil, uhum. não é? Por isso, até mesmo, imagina, não tem nada a ver com partos. A maior parte das lombalgias, com algum tipo de movimento, até alivia.
1: Uhum.
0: Sim, sim. O nosso corpo é, mesmo, é feito para mexer. São alertas, não é? A dor é um alerta. E as mulheres em trabalho de parte, às vezes perguntam muitas vezes: como é que eu vou saber qual é que é a melhor posição? Como é que eu vou saber como é que me ia é de mexer? O que é que eu hei de fazer? E assim, tu vais saber. Quando porque não interferem. Porque o teu corpo pede. Tive um há pouco tempo a dizer-me assim: Ana, aquilo foi espetacular, porque assim, as minhas pernas parecia que tinham vontade própria. É verdade. Tipo, uma mexia para a esquerda, outra mexia para a direita. Eu não sabia explicar o que é que estava a acontecer. Porquê? Porque no. Pronto, o trabalho de parto tem várias fases, não é? Uhum. Temos a fase latente, que atualmente se sabe que é até aos 5, 6 centímetros de dilatação, embora a maior parte dos profissionais de saúde continue se a fixar em Portugal nos 4 centímetros, quando a recomendação da Organização Mundial de Saúde já é outra. Exatamente. E durante essa fase a mulher deve estar em casa, só deve ir para o hospital realmente quando entra em trabalho de parto ativo. Depois, uh, até se atingir os 10 centímetros de dilatação, e depois entramos então no parto em si, que é a fase do expulsivo, em que é a altura que a mulher sente vontade de fazer força. Uhum. E perguntam muitas vezes qual é a posição em que eu sinto, tu vais saber. É verdade. E especialmente durante a fase do expulsivo, e às vezes durante o parto ativo também, um, a maior parte das mulheres dizem que vai para a parte da Holândia, não é? Dizem é verdade. Que, e é um, e tu sabe, como na hipnoterapia explicas isso melhor, de certeza, é um mecanismo, o nosso córtex, neofrontal desliga, não é? Sim. E é o nosso cérebro primitivo que fica a tomar o conta. É o Reptiliano, não é? E eu li um estudo recente que dizia que as mulheres que permaneceram mais awareness durante o trabalho de parto por algum motivo, ou seja, que o cérebro primitivo não acionou da mesma maneira, são mulheres que depois à posteriori registram muito mais traumas.
1: Muito mais. Porque há coisas que é suposto esquecer do dia do parto. E não só porque... Quando nós estamos a falar em fisiologia, estamos a falar essencialmente a nível hormonal e a nível do, do, do nosso cérebro, não é? E o que é verdade, como estavas a dizer, é que o neocórtex tem que desligar, ele tem que ir dormir, tem que ir passear fazer a férias, seja o que for para o reptiliano tomar conta. Quando nós temos, por algum motivo seja, porque estamos com medo uhum. por exemplo, não é? De, ou desconfiadas no ambiente em que nós estamos nós não vamos deixar o reptiliano à solta. Nós vamos estar sempre com o neocórtex para avaliar para tomar decisões e para fazer julgamento. Pá, e tu não consegues estar completamente entregue ao reptiliano. Quando nós falamos em entrega, pessoal, não estamos, novamente, a falar só de uma questão espiritual e essas merdas e não sei o quê. Estamos a falar mesmo de fisiologia. Portanto, isto significa que, se tu estás preocupada, se tu estás nervosa, se não confias no sítio em que estás, estás alerta, e se estás alerta, o teu reptiliano não vai funcionar, não vai estar ali em pleno a guiar-te. Porque o parto, a parir, não é? No fundo, é uma cena fisiológica, como o tema deste, desta cena de hoje, uh, assim como comer, assim como andar, assim como. Não é? Nós temos muitos processos fisiológicos, como respirarem, que nós não estamos a pensar sobre eles, não é? Uh, por exemplo, quando nós estamos aqui a fazer o processo enquanto estamos em repouso e o corpo está a, a reagrupar, digamos assim, ou a reajustar, ou a descansar, seja o que for, nós não estamos a pensar, é uma função corporal que nós temos que funciona por si só um, a homeostase. E portanto, quando nós estamos a parir, seria também uma função muito semelhante a esta. Está muito no nosso subconsciente e o nosso, depois o nosso neocórtex acaba por tratar disso muito bem e organizar as, as cenas lá na, na fada de, da amnésia, como nós costumamos dizer, não é? Uh, mas isto não nada disto funciona, nada disto funciona se nós estivermos preocupadas pois não. com medo. E se entrarmos em intervenções
0: desnecessárias e medicação desnecessária? Exatamente. Porque uma medicação necessária vai alterar esta cascata hormonal e as coisas já não são se vão da mesma maneira. Exatamente. Porque, como nós falamos em cascata hormonal, quer dizer que há uma... Por exemplo, a prostaglandina é a primeira hormona, das primeiras hormonas a ser segregada. E, e, e esse nível de prostaglandina, que se vai fixar depois num determinado receptor, vai fazer com que outra hormona se, se produza e uhum. outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Se isto falha, a determinada altura da cadeia... Falha
1: mesmo, tipo, não, 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 há não há continuidade. Pois há necessidade de uh, equilibrar artificialmente de uma forma, Exatamente. depois de outra, depois de outra, depois de outra, e aí é o que muitas vezes nós ouvimos e vemos nas redes sociais e em experiências de pessoas que são entrevistadas e whatever. Muita gente diz isto: que é, sinto que cheguei a um ponto e perdi o controle, não é? Uh, há duas formas de perspectivar esta questão do perder o controle: tu podes sentir que perdeste o controle porque foste para a Partolândia uhum. e está tudo bem. No fundo, tu não perdeste o controle, tu entregaste não é, ao teu corpo para fazer o que tem que fazer. E depois existe o outro, perder o controle, em que tu sentes de facto que não tens qualquer tipo de papel naquilo que está a acontecer. Então há muitas mulheres que dizem que sentem que o parto lhes foi roubado. E quando nós estamos a falar nisto, não estamos necessariamente a dizer que foi feita uma cesariana. Que não, não, o que nós estamos aqui a dizer quando nós falamos sobre isto é que foi roubada àquela mulher a oportunidade de tomar decisões conscientes sobre o que estava a acontecer. Sim. e é isto que nós falamos quando nós falamos em fisiologia que está intimamente ligada com a questão do parto humanizado nós estamos exatamente a falar de colocar a mulher no centro para é... acontecer um parto fisiológico a mulher tem que estar no centro Sim, tem que estar no centro e tem que haver uma equipa de profissionais à volta dela a trabalhar para isso equipa,
0: equipa exatamente
1: e delegar, como às vezes é importante eu vou partilhar aqui uma história que acho que é ok, de partilhar aqui esta história uh, acompanhei, agora recentemente isto acontece muitas vezes, mas esta é a história mais recente. Um casal uh, que teve uma paragem de progressão. Vamos falar sobre isto?
0: <risos> lá.
1: Teve uma paragem de progressão aos 6 centímetros. Uh, e, portanto, já estava aqui parada há cerca de 5 horas. Isto uh, estava a ser posto em causa uh, a competência daquela mulher em parir. Ou seja, não uh, consegue dilatar, eu existo tantas vezes. Não consegue dilatar. O Sim. mamífero não consegue parir. So o ser humano é único, o único mamífero que não consegue parir sozinho. Uh, e, portanto, uh, começaram com esta conversa novamente. E o marido, que teve muito presente nas sessões, muito presente nas sessões da gravidez, disse que aquilo estava a incomodá-lo. Porque ele disse que estava a sentir que ela estava ok, mas estava a acusar um desconforto de um lado do corpo uh, e ele disse que estava a sentir que ela estava desconfortável daquele lado, desconfortável daquele lado, desconfortável daquele lado. Então, o que é que eu fiz? à meia noite <risos> mandei mensagem à Ana e expliquei-lhe o que é que ele me estava a dizer os sintomas que a mulher estava a apresentar uh, e a Ana mandou-me os vídeos a dizer, olha, o PB está preso, podes dizer tu, está preso, não sei lá.
0: Sim, sim, exatamente. É uma questão de... A enfermeira parteira, o médico lá deviam estar, que, que lá estavam aliás, deviam perceber o que é que estava a acontecer, mas é inacreditável o desconhecimento da biomecânica. É
1: de lugar é meu... um fisio.
0: Pronto, exatamente. No é Brasil há fisioterapeutas nos, nas maternidades há vários anos. Não há em todos os estados, mas tem sido uma conquista deles. Eles têm um papel muito bem definido. Eles fazem parte do plantão, como eles chamam, não é? Uhum. Estão 24 horas. E há inclusive, um, agora na pós-graduação que eu tenho estado a fazer, já parece desde outra vida. <risos> <risos> nunca mais acaba. Nunca mais acaba. Sim, mas é bom, por isso ainda bem que nunca mais acaba. Há uma enfermeira que me está a dar as aulas, que diz que se não tiver um fisioterapeuta na equipa dela, que alguém tem que ir chamar um. Uhum. Porque eles utilizam muito uma coisa que eu acho que em Portugal não se utiliza o partograma, eles utilizam uhum. é muito raro, uhum. não é? Muito raro. O partograma é uma maneira de, de, de fazer o registro da evolução do trabalho de parto, em que se... É, é uma folha muito visual, por isso é que eu gosto, porque tu olhas para a folha e consegues perceber claramente o que é que está acontecendo naquele parto, é registado os, os batimentos cardíacos do bebê, hum, alguns sinais vitais da mãe, o estado da dilatação de hora a hora, e o nível é que o bebê está, ou seja, em que estreito é que ele está. Se uhum. está no primeiro estreito, segundo estreito, se está mais acima, se está mais abaixo. Para quem sabe identificar isso. Exatamente. Pois. E claramente, quando um trabalho de parte, que era o caso, está há 5 horas com a mesma dilatação e não por grito, claramente é um bebê que está, entre aspas, encravado em algum sítio. Uhum. E tem que se conseguir perceber qual é o movimento que tem que ser dado àquela mulher para o bebê desencravar dali yeah. e entrar de forma mais simétrica no, no, no canal de parte. Isto é biomecânica pura. Pura,
1: yeah, exatamente. E depois,
0: pronto, podes contar o que aconteceu a seguir. <risos> então, pronto,
1: no fundo, o que aconteceu foi que eu perguntei à Ana, olha, acontece isto e isto, o que é que tu, qual é a tua opinião naquela? Porque o, o rapaz estava a me dizer, epá, eu confio nestas pessoas, eu não estou a desconfiar deles, mas estou a sentir que é uma coisa que eles não sabem. Então, eu sei que trabalhas como fisioterapeuta, qual é que a opinião dela? Então, eu perguntei à Ana... E disse, olha, ele está preso no estreito médio, não sei o quê, não sei o deve estar de occipital posterior e tal, cenas, e então diz à mãe para fazer isto, isto e isto. Mandou-me um vídeo. Um, portanto, isto foi, já não sei que horas é que isto foi. Passado menos de uma hora, ele manda-me uma fotografia do bebê. Yeah. <risos> portanto, foi isto que aconteceu. Eu não estou a dizer que isto é sempre assim, não é? Nem estou a dizer que isto se resolve numa hora, não é? O que eu estou a querer dizer com isto é que a fisiologia é muito desvalorizada em Portugal porque qual é que era, quais é que eram as opções que estavam a ser colocadas a este casal? Aumentar a oxitocina
0: que não ia funcionar porque a
1: dilatação não estava completa e fazer a epidural. O bebê ia nascer com um galo gigante que é o que acontece muitas vezes, não é? E portanto, foi o que ele disse, ele estava a dizer nós não estamos com guerras nenhumas com ninguém, está tudo bem porque eu estava a dizer, por favor, não lutem tentem conforçar o máximo possível e perceber as opções e tal não, não, está tudo bem, eu, eu confio neles mas eu estou a perceber que há uma limitação Sim. E é um facto. E acho que só quando algumas pessoas assumirem essa limitação e delegarem, porque é assim, existem especialidades, não é? Uma pessoa tem ali uma fronteira em que percebe, ok, daqui para ali já não domina, então vou delegar a quem uh, de direito. E muitas vezes há equipas com dois especialistas da mesma área para trocarem impressões. Pá, isto é ciência, não é? A ciência é mutável, é viva, é para ser questionada constantemente, é feita de questões. Então eu acredito que falta esta conversa, falta esta abertura, não é? E esta questão de trabalhar em equipa, porque estamos aqui a falar de um pormenor, de uma família, mas foi o suficiente para esta família não ter ido para uma Serena. Mas é, é muito comum imensos relatos que eu ouço de, de paragem de dilatação.
0: É. Yeah. Paragem de progressão? Sim. Parou de progredir, aquela mulher não consegue dilatar, e eu, eu, eu pergunto, então, mas o que é que fizeram? Quanto tempo é que esperaram? Uhum. Qual foi a abordagem? É muito raro já tenho apanhado algumas mulheres que realmente dizem: Não, eu tive uma enfermeira que me deitou de lado e fez-me isto à uhum. perna e tá, Pronto, teve essa noção. Mas é muito raro. É muito raro. Muito raro. Normalmente não é. Eu agora, o que eu faço com os casais, no, quando faço o acompanhamento na gravidez, especialmente na última sessão, eu batalho muito nisto. Liberdade de movimentos no parto não é estar sentado numa bola de pilates. Exatamente. as Exatamente. mulheres, é mulheres agarram-se demasiado à bola de pilates como, se fez, como sendo isso a mobilidade do parto Exatamente. a mobilidade no parto é precisamente mobilidade, é experimentar todas as posições e é muito importante no parto haver mobilidade assimétrica Exatamente. uma perna para um lado, uma perna para o outro e a bola não permite isso pois não não. pronto então eu bato sempre muito na tecla do, do tens que pá, subir e deixar escadas de lado, fazer lounges pois, depois também depende de onde é que está o bebê como é que está o bebê e, é e vou os, tu, tu al, vou -os alertando <ficultas> se vocês ouvirem alguém dizer que o bebê está assim provavelmente quer dizer isto e, e põe-os à vontade, pá, mandem mensagem telefone estejam então à vontade -tá é por poucos. isso é que
1: nós criamos o diamatrona né? para fazer este acompanhamento mais próximo, porque também é muito lixado, como nós também já vamos abordar aqui, é muito lixado tu estares uh, tão aware quando estás no parto ao que está à tua volta, porque tu não consegues entregar ao processo e não é suposto a pessoa que está contigo a estar tão preocupada também, é suposto estarem os dois a viver aquele momento um, e por isso é que também existe aqui a cena da a trazer o conforto e tal, sem estar emocionalmente ligada àquele evento porque se tu vais dizer a um pai ou a uma outra mãe isto aqui parou de progredir pá, o bebê começa a entrar em risco, não podemos estar assim muito tempo, vai entrar em sofrimento fetal depois é um pincel e depois vamos para a cesariana, e depois a mulher pode não ficar é muito, não é? é, too much é muito, e depois a mulher vai ver pelo barómetro da outra pessoa, como é que a pessoa está a reagir se a pessoa está nervosa, ela fica nervosa e puf, não é? então eu acredito que existem e acredito não, eu sei que existem e vejo e tu vês uh, e há muito nas redes sociais também que se fala sobre isto de tantas intervenções desnecessárias porque pá, o que estes profissionais aprendem a é intervir não é portanto aqui não é uma questão de culpas, é uma questão de factos factualmente eles aprendem assim este ensino também tem que mudar um não é um ensino? Sim, e parece que o, que, que o evento do parto, é um sprint em vez de ser uma maratona. É um sprint, é uma cena perigosa, estamos a, nós não estamos a dizer que o parto não tem riscos, não é? Bom, sim, claro que tem sim. não é essa a questão mas, por exemplo, comparando como outras pessoas comparam, para nos ridicularizar a nós, pessoas que falamos de humanização do parto e que falamos de violência obstétrica, uh, os outros mamíferos também, uh, às vezes as coisas não correm bem, não é? E às vezes também têm situações em que precisariam de alguém estar ali disponível para apoiar se fosse necessário, certo? Então, no fundo, isso liga-nos como mamíferos. A maior, a maior parte das vezes corre bem, a maior parte das vezes nós conseguimos resolver, uh, temos a vantagem de sermos um animal social e termos a, a comunicação que temos não é? Se precisamos de ajuda termos ajuda, pedimos ajuda, acionamos essa ajuda porque nós queremos Sim,
0: mas sabes que há evidência que um parto fisiológico tem menos riscos associados do que um parque intervencionado? Absolutamente Aliás, e, e eu ah, acho que é uma parte das pessoas não tem, não, não tem esta noção Mesmo mulheres com cardiopatias Até ou bebês Até porque num parto fisiológico só ver algum sintoma que alguma coisa não está mal é muito mais evidente porque não está mascarado
1: por outras coisas. Exatamente Exatamente, é essa é a questão, porque a partir do momento em que, por exemplo, levas uma epidural, vais ter que ter outro tipo de monitorização. Sim, não é? e lá está, eu não
0: acho, eu às vezes tenho muitas mulheres a dizerem-me assim, que se sentiram derrotadas por terem pedido epidural,
1: uhum.
0: porque queriam não ter... Sentia tudo, mas é uma questão, é uma ferramenta. E às vezes a epidural serve mesmo, como tu sabes, não é? Melhor do, do que eu até porque estás lá, serve mesmo para o corpo da mulher poder descansar e às vezes para o trabalho de parto voltar a progredir novamente. Às vezes é só uma questão de ganhar energia novamente. Eu, por exemplo, aconteceu-me no meu filho, eu, o trabalho de parto não saía dos 4 cm de dilatação, uh, já estava assim há 32 horas e, e eu pedi epidural porque estava exausta
1: uhum. e numa hora fiz o resto da dilatação. Por isso Exato. eu precisava
0: mesmo era descansar.
1: E também era importante, quando as mulheres chegam ao hospital, porque preciso de uma epidural para descansar, que isto acontece pessoal que diz que nós somos as malucas do parto humanizado, que somos contra a intervenção, etc. Bullshit. Vamos agora mostrar porque isto não é, não é assim. Uh, então o que acontece muitas vezes é que quando existem, principalmente em primeiros filhos, partos muito longos, não é? Em que a mulher já está bastante cansada, uh, às vezes entram no hospital porque precisam mesmo descansar. E o que é que acontece às vezes quando chegam no hospital? Bullying, não é? Sim. Aquele bullying fofinho de... Epá, de quase colocar-te hierarquicamente numa posição em que estás vulnerável, portanto facilmente estás numa posição inferior, não é? E tu ficas com com medo, ficas alerta, assim como quando nós começámos este, <risos> este episódio de hoje, não é? Isso tu estás, medo, estás com medo isso se estás alerta, pá, não, não vai acontecer. Não, a adrenalina sobe ou a sítio é baixa. Não vai acontecer. Acabou. E portanto, e depois entras aqui nesta questão do, ah, eu sei que queria um parto muito natural, mas às vezes não é possível, às vezes o corpo não funciona... Não é o corpo que não está a funcionar, é a pessoa que não se está a sentir segura.
0: É o ambiente que não está, que a, ambiente funcionar. Não está a funcionar. É o ambiente que não está a funcionar. Era
1: tão importante que as pessoas encaixassem isto definitivamente uh, e humanizassem de facto os serviços que não são humanizados. Pessoal, vocês podem dizer o que quiserem, os serviços não são
0: humanizados. Olha, e tem surgido, este ano surgiram duas, não sei como é que é de chamar, dois blocos de partos com, com condições especiais. Uhum. Uma com som e... Sim, luzes. Sim. Para as mulheres terem condições diferentes. Eu acho isso tudo muito bonito, mas é assim. Ainda bem que há, mas Sim. é assim. Se me perguntarem que és uma sala toda bonitinha, com uma luz toda fofinha e rainbows e, e, <risos> e purpurinas, ou um, um hospital que realmente, se calhar, em termos de materiais não é o, o topo, mas que tem profissionais que sabem o que é que estão a fazer, eu acho que a maior parte das minhas não... Porque assim, podes, podes ter essas condições todas. Se a merda que lá trabalha é a mesma, não adianta.
1: Exatamente. Podem ter assim... Até me mais dá vontade mais... de rir quando vejo da... aquelas coisas, tipo... É tirar areia para os olhos das pessoas. Completamente. E é gastar dinheiro desnecessariamente. Que é em parte humanizar Então vamos investir, sei lá, 18 mil euros, 80 mil euros numa, num bloco de partes Esse dinheiro poderia ser muito mais bem investido... Em Por exemplo, em informação sobre a amamentação, no pós-parto imediato, em sobre mobilidade ou em ordenados para fisioterapeutas estarem no bloco de partos. Por exemplo, uma ideia maluca que me passou agora pela cabeça. Então, este dinheiro mal investido, não é? Porque isso realmente é importante. Mas tu vais pegar... É aquela expressão do dar perda a porcos, não é? Yeah. Tu estás a dar uma cena espetacular, mas para um ambiente onde o serviço é, é, é fraco. não É, é fraco, é. é insuficiente. E nós estamos a falar em humanização. Humanizar não são coisas. Isto parece aqueles, aqueles pais que não tiveram lá muita vontade de ter filhos e acabam por os comprar, não é? Para eles se sentirem vistos, não. não é? Estamos a comprá-los, estamos a comprar as mulheres que estão contra a violência obstétrica. Não, não é isto. É fixe, é muita giro e tal, é fofinho, mas isto não se vai traduzir em humanização. Desculpem, mas não, não, não é basicamente,
0: é tens violência obstétrica com uma banda sonora
1: melhor. Exato, e com um ambiente mais giro, pá, e dá umas fotos mais fixe, para Instagram, para o Instagram. <risos> Não, Não é isso que nós precisamos. Esse dinheiro teria sido muito mais bem investido em formações ou em ordenados de fisioterapeutas, por exemplo. Era super importante, se este salto fosse dado em Portugal, se houvesse humildade suficiente, que não existe. Não, mas sabes que eu continuo, eu ainda ouço muitos, muitos médicos a dizer
0: que não acreditam na fisioterapia. Exato. Como se eu fosse uma seita, tipo, eu não acredito. Tipo, tu és uma eu, seita. Eu sou tipo Nossa Senhora de Eles Fátima. Elas não são seita. Há quem acredite, eu sou tipo um shanti, shanti ou assim uma coisa, tipo, não há evidência científica nenhuma sobre o que eu faço. Exato. Nenhuma. É? Então, a minha parte... Para já, a maior parte, eles nem sequer se dá o trabalho de saber o que é que eu faço. Exato. A meu parte, eles acha que eu ensino massagem perineal, ponto.
1: E que és inferior,
0: não é? Porque se eles queimaram sempre... muito
1: mais postana do que tu.
0: Exatamente. Eles não fazem a mínima ideia, e, e, e acontece muitas vezes, até mesmo as próprias mulheres quando procuram, sem ser por indicação médica, uhum. que são tipo 95% delas, yeah. elas também não sabem muito bem o que é que vêm. Exato. A não ser que tenham tido uma amiga que tenha tido um acompanhamento de primeiro. Elas vêm assim e depois ficam admiradas porque o, o, o que se faz
1: é muito mais do que, é que elas estavam à espera. Claro, porque isto tem a ver com a tal questão de delegar delegar, não é? Uh, e, e aqui não é uma ode contra os médicos, não é? Porque lá, já disse isto várias vezes em outros episódios e volto a dizer agora e de continuar a dizer no futuro é super importante haver obstetras mas pá, que nos vejam, não é? Nós mulheres, eu estou a falar enquanto mulher-mãe que nos vejam e que atendam às nossas necessidades e que tentem aproximar-se. Estão sempre à espera que seja a mulher a, a baixar as calcinhas, literalmente, não é? Uh, para, para fazer esta ponte. Não é isto. Quem, quem está a trabalhar de facto, não somos nós. Quem está a trabalhar a fornecer um serviço são os outros, não é? São eles. E portanto, quando, tens, quando estás a ser pago por um trabalho, que não é gratuito, nem é voluntário, é um trabalho remunerado, não é? Uh, pá, tens que fazer um bom trabalho. Se, se tiver um caixa de supermercado é uma pessoa no call center que faz merda uma vez provavelmente é despedida yeah. não é? E, e aqui em Portugal o que acontece quando as pessoas manifestam dizer que, que não gostaram do tratamento, acontece que tens um retorno que diz, a violência obstétrica não existe, isso não aconteceu e cumprimos protocolos cumprimos protocolos Sim. isto não, não é humanização pessoal e, e não é respeitar a fisiologia eu acho que me difícil uma médica que toda a gente conhece, que eu não vou dizer o nome, <risos> porque também não quero não quer prejudicar, não é? Um, que diz muito que um, o parto, o parto em si, a, a fisiologia do parto é a cena mais científica que pode existir. Não é? E é verdade, é a ciência pura. E eu não consigo é entender porque é que se luta tanto contra o parto humanizado. Porquê? Porquê é que se luta tanto contra o processo e, fisiológico? E,
0: e, Exatamente, porque é que não se deixa simplesmente as coisas acontecer Consegues perceber porquê ou ter algum <risos> Voslumbre? Duas coisas Eu acho que é medo uhum. Três coisas, medo uhum. Desconhecimento E necessidade de controle
1: pois. Eu acho
0: que há muito aquela Ideia na nossa medicina ocidental Que se eu tiver as coisas Sob controle vai correr tudo bem uhum. Ou eu vou saber o que é que é para fazer
1: O Tudo bem sendo uma mãe e um bebê vivos, não é?
0: Sim, exatamente
1: e tudo o resto onde é que cabe? Sim não,
0: As prioridades Olha, eu tenho Tenho uma amiga minha Que pôs um, um hospital em Fez caixa de um hospital uhum. E recebeu a resposta De caixa ah, de violência obstétrica E recebeu a resposta desse hospital E basicamente é uma resposta gigante Quatro páginas, uhum. quatro folhas em que debitar eles protocolos. debitar protocolos E não há uma única palavra De empatia ali nada,
1: se fosse isso um hospital choca. privado achas que seria diferente a resposta? diga, diga a resposta não acho que ainda a era mais
0: curta a resposta mas não era muito diferente
1: poderia ser, tipo, lamentamos imenso e tal mas fizemos tudo o que estava protocolado mas se calhar havia ali um bocadinho do lamentamos não é mas uh, aí não sim, mas não há não um lamentamos não há, não, isso, pronto a falta de
0: pá, de amor não é Eu acho que sim não é. o, o que a mim faz-me confusão porque os relatos que às vezes de parte que eu relato que eu, que eu ouço são mulheres que não receberam amor no, no, no parto não é? e não sei, aquilo parece quase uma uma linha de montagem,
1: uhum.
0: especialmente no privado, e venha mais um, venha mais outro, ok. Este correu bem, uh, é, pronto, Exato. o bebê nasceu, a mãe está bem,
1: pronto. Feito, next. Não é? yeah, e depois, e depois, quando acaba tudo isto, a fisiologia continua até depois do bebê nascer e o pós-parto imediato e tudo mais depois as mulheres de parirem o bebê estar viva a mãe estar viva, chute no cu para casa e desimerta-te
0: exatamente não
1: é? então a fisiologia não é respeitada antes em que é dada alguma literacia, alguma informação útil algum bom conselho, não é feita uma lavagem cerebral para aceitar protocolos durante o parto em si também não vemos nenhum respeito pela fisiologia é raro, é preciso ter sorte com a equipa e eu acho que é muito triste esta ideia muito portuguesa do de sorte com a equipa, é eu acho que é muito triste, é, é tipo pôr a fasquia, nivelar por baixo Sim. o SNS, Sim. eu acho que é uma tristeza, acho que os pais do SNS devem estar a chorar sangue com, com este nivelamento por baixo e depois é, é, é tipo uma total desresponsabilização no pós-parto e o abandono, não é?
0: E, e nós temos notado no, no curso de preparação para o parto que temos dado na aldeia, uhum. Que a meu parto, nós, um, um dos módulos é precisamente sobre a fisiologia do parto, que uhum. nós, para nós é mesmo importante que as minhas percebam o que é que está a acontecer no corpo delas e no bebê delas durante o parto. Exato. E isso não acontece na meu parte os cursos de preparação para o parto.
1: Não, acontece, é tipo uma, uma sensibilização para tu aceitares que naquela altura leves epidural, por Isso,
0: exemplo. e quando é dado por enfermeiras, que é o que acontece, as enfermeiras dão os módulos todos, uhum. que é uma coisa que nós não concordamos, não é? Tem que uhum. ser uma equipa multidisciplinar, como Exatamente. é óbvio, não é? Cada um dá a sua parte. É dado muito um cenário de catástrofe, muito pessimista, Exatamente. muito focado no o que é que pode acontecer de errado.
1: Exatamente. Por isso não é que há falamos... uma
0: normalidade, não há um como, se, como sendo um processo natural. E é pá, o, o meu filho vê vídeos de parte comigo desde
1: sempre. Ah sim, tu sabes o, o famoso desenho do meu filho mais velho. <risos> Na aula de estudo do meio em que, no fundo, era para tipo, relatar o, o evento mais feliz da vida dele e ele desenhou-me a mim, <risos> com uhum. o meu filho mais novo, a sair-me literalmente do pipi e eu com um grande sorriso, ele com um grande sorriso. Pronto, foi isto que ele fez. E, lá, lá está, não é? <risos> é, é, é? tentar descomplicar um bocadinho. E, sim, e, e esta sim. cena do trabalho multidisciplinar que estás a falar, é, eu acho que houve ali uma, uma usurpação ou talvez uma uma perda de sentido da palavra holístico, não é? Ou integral, em que as pessoas consideram que é uma cena e maluca hippie-frique, mas na verdade quando nós falamos num tratamento holístico, nós falamos num tratamento no todo, não Sim. é? A pessoa como um todo, a pessoa como uma pessoa que tem emoções, que tem um físico, que tem uma situação para tratar ou para resolver ou para ter apoio, A num todo, vermos a pessoa num todo. Falta muito essa questão do todo. E eu sinto que quando as mulheres têm alguma informação sobre o emocional, a nível desses cursos de preparação para o parto que, que são gratuitos que, que na generalidade são maus alguns são muito bons, estão a começar a surgir uns muito bons uh, sinto que no fundo estão a programar a pessoa, para a desgraça como tu estavas a dizer para terem medo e Sim. o medo sempre controlou massas em toda a vida da humanidade não é? yeah. todos Sim. nós sempre fomos controlados pelo medo a religião é uma excelente ferramenta que foi impulsionar o medo de ir parar ao inferno uh, para dominar as pessoas e para. A política controlar as pessoas pelo medo. Exatamente. O medo é uma ferramenta muito usada também nesta questão da obstetricia. E isso é o quê? É oprimir novamente, achando é maluco e tal. Enfim. Mas é verdade. Isto é uma questão da opressão que nós estamos a viver porque quando te lançam a carta da vida do teu filho, é pá, é. Tu, tu aceitas tudo. Sim. Não é? Tipo, olha, agora vamos ter que lhe tirar uh, os órgãos e cenas para o bebê nascer. É pá, tu tiras. Sim. quando alguém é. te diz a vida
0: do seu filho está em risco tu aceitas qualquer coisa Claro. e, 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 e às vezes é mentira pá. isso Exato. é que é inacreditável como é que se pode jogar esta cartada e não ser verdade como é que é possível
1: é possível porque em Portugal não há nenhuma legislação a que criminalize a violência obstétrica yeah. era, era preciso criminalizar porque não há consequências então se não há consequências não há medo de fazer isso a não é? culpa morre sempre solteira como se exatamente deixa.
0: bem eu até tenho medo de pedir às pessoas para nos enviarem relatos de, de partes delas, não é? De...
1: Mas mandem, mandem e comentem uh, também no, no Instagram. Partes bons, partes maus. Exato, partilhem mas... connosco a vossa perspectiva também, que Sim. é sempre importante. Não é? Isto indignação... aqui não é certos e errados. Não há certos e errados, isto é uma questão
0: de experiências. Exatamente, cada um tem a sua experiência. E pronto, e nós ficamos à vossa espera ao próximo episódio. Até breve. Até breve.